0: Olá, ouvintes! Me chamo Guto, tô aqui com o Marcos e somos investigadores do Sobrenatural. E esta noite, à meia-noite, leremos apenas relatos sinistros de papais. Vixe! Geralmente, no filme de terror, o pai é sempre aquele cético que se dá mal, né? Será que nos relatos dos ouvintes aconteceu a mesma coisa? Pois é. Então hoje é aquele dia de comprar cigarro e nunca mais voltar. Mas é pai, pai mesmo, tá? Sem essas coisas de Sugar Dad e não sei o que aí, ok? Uh, o, o papai chegou. <risos> Mas e aí, tem coragem de nos acompanhar? Então apaguem as luzes, coloquem os fones de ouvido e cubram muito bem seus pés. Porque está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Pessoal, para quem está ouvindo o podcast aqui pela primeira vez, está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Esse quadro se chama A Meia Noite Lerei Seu Relato, e nele nós lemos e comentamos com muita leveza e total respeito os relatos dos nossos ouvintes. Falando nisso, algo estranho ou sem explicação já aconteceu com você? Teve algum acontecimento sobrenatural com seu papai? A vida do brasileirinho é complicada, né? Sem história de pai ausente aqui, tá? Apenas pais super presentes. Tão presentes que insistem em vir visitar você mesmo depois de já ter ido pro outro lado, sabe? Nosso amiguinho Dolinho já avisou já. Papai, você é amor. É meu exemplo na vida. Eu te ofereço um like no Spotify. Ou cinco estrelas. Do meu coração. <risos> Manda pra gente a sua história, o seu desabafo lá no nosso e-mail. Arrastemepod.com ou na nossa rede social arroba pode. Inclusive a gente está no Twitter e no Instagram e agora chegamos no TikTok. Faz a dancinha aí, Marcos. A novinha, uh, 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 a novinha. Você quase que ela desenrola, arrasta, faz o ritualzinho <risos> assim. Pessoal, caso o tema de hoje te dê algum tipo de gatilho, você teve uma perda recente de algum ente querido, uma figura de pai para você é, a gente aconselha você a pular esse episódio e assistir aqui um tempo, tá? Embora a gente leve os relatos em um tom de brincadeira e com total respeito é, Sabemos que a perda de um ente querido é irreparável Então, fiquem atentos Sem mais delongas, bora pros relatinhos de Big Dead aí, que já são meia-noite e dez? Bora! Para começar a nossa noite de hoje, esse relato aqui ele foi enviado para o nosso ouvinte Michael, ou Michael. O Michel? Hum, não sei agora. Bom... MJ. MJ? Michael Jackson? É. <risos> o nome desse relato aqui é Casa de Campo. Bora para ele? Oi, meninas, Me chamo Michael, ou Michael, e tenho esse relato assustador para contar para vocês. Ocorreu em 2018. Como de costume, a minha família se reuniu na antiga casa de campo do meu pai, aqui no interior da minha cidade. Até aí, um final de semana normal, enfurnado naquele lugar, sem sinal com aquela cambada de gente. Chovia muito naquele dia. Não dava nem para sair do chalé, e durante o jantar, o clima estava meio estranho. Não sei explicar. Como se algo pairasse sobre a gente. E a cada trovão que dava, meus sobrinhos que são mais novos, estremeciam e se agarravam aos pais. Enquanto a gente se reunia na sala após o jantar, meu pai decidiu contar uma história assustadora para as crianças. Ele escolheu um relato sobre um antigo morador daquela casa, cuja sombra assombrava ainda as paredes. Eu pensei que era apenas uma história de fantasma inventada ali, que nem ele sempre fazia, porém algo não parecia muito certo. Meu pai meio que tremia contando, como se estivesse compartilhando uma história do passado. Esse relato falava de um pai que tinha sido consumido pelo ciúme e pela raiva, e que fez algo terrível com sua própria família, e que os seus lamentos ainda ecoavam pelos corredores da casa de noite. Eu preciso deixar claro aqui que nunca tinha visto nada de errado naquela casa. Ainda já tinha ido para lá inúmeras vezes, e é um lugar bonito, cheio de árvores, não sei se aquela história puxou algo para casa ou foi só uma coincidência mesmo, mas logo depois da história, a energia elétrica da casa simplesmente acabou. Foi um apagão mesmo. Todos ali na sala ficaram visivelmente inquietos, e as crianças gritaram, foi um caos. Acendemos algumas velas, porém logo depois meus tios e meus pais acabaram indo dormir nos quartos, ficando apenas eu, o tiozão, com as crianças. Elas estavam com medo, porém ficaram eufóricas com tudo aquilo. Tinham decidido que eu dormia ali mesmo na sala. Só que essa ideia não foi muito pra frente. Depois de algumas horas ali na sala, todo mundo gritou e saiu correndo. Todas as panelas que estavam presas na cozinha caíram ao mesmo tempo. Eu corri pra cozinha, mas fiquei paralisado quando ouvi um sussurro atrás de mim falando. Pai, por que, que você nos fez isso? Espero que tenham gostado desse relato. Bom, fiquem com Deus aí. Amém, amém, Michael, amém. Amém. Fique com Deus também. Vá com ele. Inclusive, tá precisando, hein? Michael Michael, acho que é Michael, cara. Michael é muito americano, né? Ma é Michael, cara. Não tem Michael no Brasil. Tem, eu não conheço Michael. Eu peguei o um Uber esses dias, o nome do cara era... Eu vou soletrar, porque essa pronúncia me deu muita dúvida. Pior do que o Michael Michael. M-A-C-K-E-S. Como é que você lê isso, Guto? Eu tô com cara de Luciano Huck aqui pra soletrar, eu não sei nem o que você falou. Vou repetir, hein? M-A-C-K-E-S. Mix? Max O nome do cara era Max Com C, K e E Caraca Esse aqui me bugou O Michel tá fácil Mas cara Coragem, para Pra ir lá ver o que aconteceu Eu tinha corrido com as crianças É, é estranho, né Porque Deve ter sido Todo um barulhão ali, né Se você se assusta Você acaba querendo ver o que aconteceu Eu acho que eu iria também Ver Tava chovendo Devia ter vento também Pra derrubar Até aí tudo bem Mas a parte da Da vozinha No, no ouvido Aí doeu, viu Caramba! Eu queria saber o que aconteceu depois. Ele respondeu a voz, saiu correndo ou só se borrou no lugar mesmo? É bom, ele tá vivo, né, pelo menos, isso que importa, né? Porque eu teria infartado ali, na hora, certeza. Como é que você tem certeza, Guto, que ele tá vivo? Caramba, Michael, Michael. Não dá dessas, tá? Não dá dessas. É como a gente disse, vá com ele. aquele perfil do Instagram fantasma, né? Sei lá que vai saber o que que é. Me dá medo, me dá medo. Então, Mas esse relato aqui, pra mim, ele é muito bom. Você pensa que é algo tranquilo, né? Que, ah, tá chovendo, tá tá trovejando, não tem luz. Não, maravilhoso. O melhor momento pra acabar a luz é depois de ler a história do terror. Se bem que você repare que é um relato do relato. Porque o pai dele tinha acabado de contar um relato. Não foi só uma mera história de terror. Parece que tinha alguma coisa a ver com a casa mesmo. Até pela situação ali do, do pavor que o pai dele sentiu na hora, demonstrou, né? É, então, é engraçado que ele conta uma, uma história falando de um pai ali que teve ciúmes, não sei se era da esposa, né, não sei o que, acabou cometendo um familicídio, e aí o que, que ele fez? Comprou a casa depois, né, provavelmente. É, tá barato, né? Isso aí é uma coisa que eu faria. Só botar um sal atrás das portas ali, chamar um padre de qualidade. Uh, a gente tá, tá rindo aqui, mas é uma situação que eu ficaria em choque ali O que você faria mais? acho que eu ia cair junto com as panelas Do seu, Você escuta uma, uma história de terror Falando de um pai que matou as crianças, matou a mãe, não sei E aí dá um estralo, acaba a luz, caem as panelas E aí vem alguma coisa sussurrando no seu ouvido Pai, por que você nos fez isso? Aí, filho, sai fora, eu não, sou seu pai não, tá maluco? Pode fazer DNA aí, tem nada a ver com isso Vai cobrar o cara lá O pai ausente, então? Aí você imagina, depois o pessoal do além quer cobrar a pensão <risos> Complicado, cara é, Ô, Michael Você não falou pra gente o que, que aconteceu depois, né? Mas aparentemente foi apenas um susto ali né, na hora é, Eu acredito que seja realmente algo do além Não tem nem como ser cético Aqui tem? Acho que não, né? Ah, realmente foi uma coisa muito sinistra ali, cara É o tipo de experiência que você espera só ter uma vez o que me pegou também foi o que aquela voz sussurrou, né? Pai, por que você nos fez isso? O que dá a entender que poderia ser realmente, não sei, um filho daquele pai que matou todo mundo, né? É, um filho é uma filha, né? Ou o Michael ali era pai de alguém, né? E não contou pra gente, né? Hum, olha só. Porque afinal, ele é o único que não tinha filho nessa história, né? Ele que sobrou pra ele ficar com as crianças? Ah, então. É o Michael Jr. aí, virou... Michael Kyle? Eu, o fantasma e as crianças. É isso aí. <risos> Esse relato foi enviado por direct lá no nosso Twitter pela Giovana. Inclusive, ela foi que ganhou o último sorteio de livro feito lá no Twitter, né? Já emendou até o relatinho após o sorteio. Gostamos assim, engajamento. Boa, Giovana. Aliás, pensando aqui, talvez seja legal a gente até, em vez de fazer sorteio, começar a presentear o pessoal que trouxe o melhor relato, né? O que você acha, Guto? A gente podia trazer os relatos aqui pro podcast e depois abrir uma votação. É, acho legal essa ideia, né? Faz uma votação, aí o mais votado aqui no Spotify leva o livro. A gente pode até pensar em algo assim pros próximos meses. Isso. Cobra a gente lá no Halloween. A Giovana também não botou título na história, então vamos chamar ele de. de que, Guto? paizão O paisãozão? Tipo o Pode é ser. É. Vamos ler primeiro, né? É isso aí, Giovana. Parabéns pelo livro e obrigadão pelo relato, hein? Grande abraço. Meu pai trabalha e chega em casa por volta da meia-noite, todo dia. Em um dia específico, por volta das 10 horas da noite, eu estava na frente do espelho do meu quarto, que dá para ver Todo o corredor da casa e no final até a porta do quarto do meu irmão. Olhando no espelho, eu vi meu pai, parado na porta do quarto do meu irmão olhando para mim. Eu não liguei e achei que tinha chegado mais cedo, só isso. Eu até olhei de novo e percebi que ele estava muito alto, quase do tamanho da porta. Eu continuei não ligando e fui fazer outras coisas. Foi quando eu me toquei que não tinha acontecido nenhum barulho, nada da porta, nem barulho do portão abrindo. E a minha cachorra não latiu, ela sempre late quando ele chega. Eu fui até a sala e perguntei para o meu irmão que estava vendo TV se o pai tinha chegado. E a resposta foi, não né, olha a hora que é ainda. Meu pai realmente não tinha chegado e chegou no horário de sempre, à meia-noite. Giovana Falei pra você que era um paizãozão O que, que você viu na porta então? O pai dela virou o <risos> Cara, isso me lembrou Um relato que a gente já leu, não lembrou, Guto? É, eu lembro que no A Meia Norte Lereço, seu relato de Dia das Mães A gente lê um relato De uma menina, se não me engano Que viu a mãe, né? E não era a mãe Só que foi mais bizarro Ela chegou a ter um contato lá direto Não sei se ela arranhou, a mãe arranhou ela e aí depois que ela falou para a mãe, a mãe nem sabia o que tinha acontecido, nem tava na casa. Me lembrou bastante isso. Me parece um caso aí específico de doppelganger, né? Sim, algo do tipo. Algum tipo de entidade metamórfica, né? Que consegue assumir a identidade das pessoas para passar desapercebido pela casa. E os doppelgangers mesmo acontece isso, né? Às vezes eles podem se basear numa foto ou alguma coisa do tipo para se transformar na pessoa... E acabava cometendo alguns erros desse aí Como a altura É, alguma coisa diferente do original, né Isso, como ele não viu a pessoa de verdade Ela falou que viu o pai dela Mas será que era o pai dela mesmo, né Tava meio escuro ali, não sei No final do corredor, era muito maior O pai dela não era, né Porque No final de contas ele não tinha chegado em casa Ah, é verdade De qualquer forma não fez um mal, né Ficou só ali parado, ali na porta ali Só meteu o louco Nada... Um odor, né? Isso, o de ali. O odor. É, ele meteu o rodor ali, ficou parado lá. Ela provavelmente sumiu depois, né? Porque ela não viu mais. E ainda bem que ela só se deu conta depois, né? Imagina se ela vai querer chegar perto pra ver o que, que era. O que, que poderia acontecer ali. É, às vezes acontece com a menina lá que levou um, um sacode levou um sacode da mãe lá. Mas você vê, né? Uma estratégia muito boa, porque você vê uma pessoa da sua família, da sua casa, você nem dá atenção. Você passa direto. Você nem questiona ele tá com dois metros de altura. É estranho. Na, naquela história, eu lembro que a menina que viu a mãe lá estranhona, ela tinha aprontado bastante, né? Tinha comprado pizza lá, tomado não sei o quê. Você lembra disso? Lembra, lembra, Eu tava causando é, em o que casa O que você tá aprontando aí, Giovana Pro um doppelganger vir te visitar, né Porque pelo que a gente tinha falado naquela aquela época Geralmente eles vêm Eles aparecem aqui pra dar lição Pra uma pessoa que tá sendo mais levada, né O que, que você tava fazendo esse dia aí, viu Tá vendo, ainda bem que ela foi fazer as coisas dela Eu Tava ali arrumando o quarto, cuidando da vida dela O doppelganger falou, pô, a menina aí Tá responsa, nem derrubou o forninho, nem nada Então, vou embora é. Deu uma olhadinha ali, abisoada, viu que tava tudo tranquilo, né Raspou. Pô, menina aí, olha só a responsabilidade, gostei de ver. vou ali atormentar outro. Isso, isso, mas bola pra casa do vizinho. É, o irmão dela aí, eu tava vendo televisão sem fazer nada, viu? Hum, quietinho. Será que era ele mesmo, irmão? Ou será que era outro doppelganger? E tava confundindo a cabeça dela. Rapaz, será? Era o pai dela de verdade lá, e o doppelganger era o irmão. Que? <risos> era só pra confundir. <risos> Na verdade, já nem tem irmão. Era só pra zaralhar a cabeça dela e ela ficar confusa, entendeu? Será que o irmão dela é um doppelganger que finge seu pai dela pra ir trabalhar? Caramba. <risos> e o cachorrinho tem alguma coisa a ver também? Por que, que ele não latiu? Não sei, pode ser um doppelganger também, né? Se o, o doppelganger do pai ficou grande, o cachorro, sei lá, ficou miô, não sei. Vai saber. <risos> Ou pode ser que o cachorro tava dormindo. Ele acorda 11h50 só pra dar um latido quando o pai chega. Ah, é tipo o meu gato aqui, né? Que ele só quando a gente começa a gravar. Isso, ele fica latindo toda vez que a gente começa a gravar. Latindo não, ele mia. A não ser que ele seja um doppelganger, né? E aí ele faz <risos> Ah, eu tô ficando confuso. Chega, chega. Esse relato aqui, ele foi enviado pelo nosso ouvinte Denner, lá no Instagram. Ele é aparentemente um papai, então... Nada mais justo do que dar um feliz dos pais pra você, né Denner? É isso aí, Denner, vai ganhar uma cueca ou um par de meia, hein? Parabéns. Ou uma camiseta, né? E um dolly. E um dolly? Denner, dolly, tudo a ver. O relato aqui, ele é bem curtinho. Ele não mandou título, então a gente vai chamar aqui de... Parece que o jogo virou, não é mesmo? A minha filha tem oito anos. E pasmem, ela sempre me diz que gosta de deixar a luz acesa quando vai dormir. Ela me falou uma vez que fazia isso porque quando ficava no escuro, um senhor todo de branco ficava olhando para ela na beirada da cama. Eu, tentando tirar esse medo dela, pedi que ela falasse ao senhor para que ele fosse embora quando ele aparecesse novamente. Mas aí ela me respondeu. Mas papai quando eu digo isso, ele sai do meu quarto e fala que vai pro seu parece que o jogo virou, não é mesmo? é, Dani, e agora? quem que tá dormindo com a luz acesa, hein? Conta pra gente. E não é que o jogo virou? É, essa história aqui, ela é curtíssima, né? Mas, o que, que é isso, cara? Como assim? E depois o, o pai abandona a criança e o pessoal fica bravo com o pai. O pessoal não entende por quê. Tá estressado aí com o com um tio de branco. Caramba. Se bem que a gente não sabe se é uma entidade maligna, né? Um senhor todo de branco pode ser muita coisa, né? É. O que O que pode ser, Guto? Pode ser desde espírito. Eu acho que ele é um safado. Que? Olhando o outro dormir, tá olhando o pai, olhando a criança O que que tá acontecendo aí? Não tô gostando, é a primeira? Nossa, é verdade, Voyar total, né? Nossa, fiscal de sono, fiscal de sono Já basta o fiscal da Giovana, Que é o fiscal de limpeza lá do quarto Agora o fiscal de sono, o que que vai ser na próxima história? Bom, aqui no serviço tinha o fiscal de trabalho, né? Eu já te contei isso, Guto Fiscal de trabalho? que é o dedo duro? É, o fiscal no trabalho aqui na firma A gente tem um sofazinho tem dois sofás, na verdade, né? E tem um que fica, tipo, de frente pra uma porta. Ah, você falou já. Então, eu não lembro se eu já falei sobre isso aqui no cast. Mas, enfim, eu vou contar a versão resumida. Uma vez, num dia que tava tranquilo, eu deitei no sofá que fica de frente pra porta e caí no sono. Tirei um cochilo. Quando eu acordei, eu não conseguia me mexer. Caso de paralisia do sono, né? Eu acho que essa foi a segunda vez que eu tive paralisia do sono mas eu sentia como se tivesse alguém na porta, pô, olhando pra mim. Eu tentava gritar e chamar o meu colega que tava de plantão também, mas não conseguia me mexer e começa a dar aquele desespero, até que a figura sumiu e eu consegui levantar. Aí até aí tudo bem, não me preocupei muito, né? Só paralisia da sono acontece, coisa da nossa cabeça. O pior é que meses depois, se para anos, eu tava conversando com outros colegas mais velhos que trabalhavam aqui por anos, e dois me contaram a mesma história. De ter cochilado no mesmo sofá e ter sentido uma figura no mesmo lugar olhando pra eles. É o fiscal do trabalho. Tá trabalhando por quê, vagabundo? Levanta, levanta. Eu, deve ser o espírito de algum gerente, sei lá. É, eu trabalhava, viu? Que o é louco isso? assim, nunca mais dormi naquele Não, sofá. É. Naquele sofá. <risos> é. E sobre essa história aqui. E o que que era esse senhorzinho de branco, né? É um fantasma, né? Não é um bicho-papão. Acredito eu que não seja um bicho-papão, né? Ah, pode ser um espírito benigno até, não pode ser, não? Um tipo de guia? É, mas ele só aparecia quando a luz estava apagada, né? Pra mim, pode ser... É, parando pra pensar, assim, com a luz apagada, ele aparecesse, poderia ser um bicho-papão, sim. Nossa, poderia ser um bicho-papão, né? O que que a menininha tem medo? Senhores de branco. Sei lá, tem gente que fala que vê anjo no quarta-noite, né? geralmente descreve anjo assim também, todo vestido de branco. O pior é que ela falou que ela já mandava o senhorzinho embora e o senhorzinho obedecia a ela e ia pro quarto do pai, né? Pior que ele respondia a ela, né? Não, eu vou pro quarto do seu pai então, vacilona. Ele sai e fala que vai pro seu quarto. É verdade. Fala, ah, tá bom, tá bom, eu vou lá ver com o seu pai então. E ia <risos> ficar parado lá olhando o pai dormir. É, rapaz. Ô, Denner, eu gostei do relato, mas termina pra gente aqui. O que aconteceu depois, né? Você viu ele, não viu ele e... Ficou por isso mesmo? Comprou um abajur? Como que ficou a sua conta lá da de luz? Deixou a luz acesa todo dia, de noite? Nunca mais apagou a luz? porque eu faria isso? Denner, compra um gato. Na dúvida, compra dois, né? Você deixou um no quarto dela ou no seu. É, você compra um gato e você faz um gato, né? Pra deixar toda a luz acesa e não gastar tanta energia. <risos> Perfeito. É, fica essa aí a nossa dica pra você, cara. Feliz dia dos pais. Com uma filha dessa aí, Denner depois manda pra gente lá nos comentários qual o sabor de dólar que você ganhou pegamos essa última história de um site gringo a pessoa que escreveu se identificou apenas como Hagen is not a cat bom, seja lá o que é reggae, né? deve ser o, o apelido dele ele é o que então, Guto? Você não é um gato? Deve ser um dog, não sei. <risos> It's a bird. O relato era meio grande, então a gente deu uma pequena resumida nele. Prepara os ouvidos aí, presta bastante atenção que esse aqui é do bom, viu? O nome dessa história é. Me desculpe, papai. Após meu divórcio, recebi a custódia do nosso filho. Ter aquela bruxa fora de casa e longe do meu filho tinha muitas vantagens. Mas também tinha algumas desvantagens. Eu trabalhava o tempo todo, então muitas vezes contratava uma babá, a única babá que sempre estava disponível em cima da hora. O nome dela era Marcy. Nunca gostei particularmente da Marcy, pois ela sempre foi um pouco irresponsável. Márcia costumava passar a maior parte do tempo como babá no telefone, em vez de prestar atenção no meu filho. E toda vez que ela via meu carro parar na garagem, ela pegava suas coisas e saía pela porta dos fundos. Uma noite, entrei na minha casa e chamei o nome dela. Mas não houve resposta. Entrei na sala e vi que no alto da escada estava meu filho, ainda de pijama. E aí, garotão? Tá tudo bem? Eu tive um pesadelo, papai. Foi tão assustador. E o que aconteceu nele? Eu estava andando pelo corredor quando ouvi o som da Márcia cantarolando lá embaixo. Daí, uns minutos depois, a porta da dispensa atrás dela abriu, bem de facassinho. Ela estava ouvindo a sua musiquinha, então ela não ouviu a porta abrir. Fora da dispensa, tinha um homem monstro nu, com pequenos olhinhos negros e... O homem observou por um longo tempo. Então ele assinou com a mão para o armário da sala e esse também abriu. E outro homem monstro saiu de dentro do armário. Os dois homens monstros a observaram por um tempão antes do segundo homem monstro assinar para a janela. A cortina foi afastada e havia outro homem monstro no atrás dela. Eu estava com tanto medo, pai. Eu, eu tentei ficar quieto e nenhum deles me viu. Todos eles ficaram olhando para Maris por um longo tempo, antes do que estava atrás dela começar a rosnar. Ela gritou, papai, ela gritou, chorou, gritou E todos os homens monstros nus correram e começaram a atacar ela Eles a rasgaram em pedaços e comeram todos os pedacinhos E quando terminaram, lamberam todo o sangue do chão Então todos assinaram um pro outro e voltaram pra onde tinham vindo Na dispensa, no armário, atrás da cortina, no porão Eu só sentei no topo da escada Tava com tanto medo, papai Eita filha e o que aconteceu depois? Bom, eu, 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 eu fui sair pra chamar o vizinho pra me ajudar. E, e eu pensei que se eu corresse bem rápido, se eu corresse rápido o suficiente pra porta, eles não iam conseguir me pegar. Eu corri, papai. Eu corri o mais rápido que eu pude, mas todos eles pularam em cima de mim, papai. Eles eram tão assustadores, eles me agarraram, eles estavam prestes a me, a me comer quando... Quando o que, filho? O que aconteceu? Eu... Eu disse que se eles me deixassem embora, eu ia enrolar o tempo suficiente para que eles pudessem te pegar também. Eu disse que se eles me deixassem embora, eu ia enrolar o tempo suficiente para que eles conseguissem te pegar também quando você chegasse, papai. Me desculpa. Tudo ficou em silêncio por um momento. E naquele momento... Eu pude ouvir uma série de portas abrindo ao redor da casa.
1: Sinto
0: cito muito, papai. Tá vendo aí, ó? O descontou todos os compradores de cigarros. Aí é F, né? F no chat, não é não? Daí é fazer o que Dar rodo na criança e correr pra porta. É, tem que servir de isca, né? O molequinho foi ligeiro, na verdade, né? Porque o pai não parecia muito flor que se não, nessa história aí, né? É. O cara não gostava da Marcinha, não gostava do... da mulher, não gostava de ninguém. Só, só ficava trabalhando dia... Vai saber se tá trabalhando mesmo, né? Não que ninguém merece ser comido, né? Por uns monstros, homens, nus. Essa parte do monstro, homens, não me pegou, viu? Quando você começou a ler... Eu pensei que era realmente pessoa, sabe? Que estavam ali pra fazer realmente um mal ali. Estavam pelados, né? Iam partir pra cima da, da moça. Eu falei, nossa, meu Deus, que, que história que é essa que você tá lendo, cara? O que, que tá acontecendo? Na frente de uma criança. Mas depois que a criancinha falou que eles comeram ela e lamberam o sangue no chão, pra mim isso é algum tipo de entidade doida aí. O que que é isso aí, mano? Sei lá, isso é um chupa-cabra. Um chupa-babá, né? Mas você vê, ele gira moleque, né? Falou, ó... Eu sou pequeno, hein? O cara lá vale dois, três de mim. Vamos fazer um rolo? <risos> é mais comida, né? <risos> é. Matemática básica. Espero que tenha sido ligeiro pra correr depois, né? Ou quem ficou vivo foi o pai, né? Vai saber. O pai saiu no soco com os bichos lá, correu pra fora, deixou aqui. Porque eu deixava a criança lá. Se ferrar, velho, cada ideia... <risos> Trancava a porta e levava a chave. Mas ainda não sei dizer o que, que era esses, esses bichos aí. Eu nunca vi nada parecido. Não sei se tem alguma coisa na cultura. Vamos dar uma procurada? Vamos. Vamos ver aqui. Bicho. O que é? Homem. Monstro nu. Monstro nu. Meu Deus, tá com medo de abrir isso aqui. Bom, acho que uma coisa que eu deixaria como dica Caramba, aí pros ouvintes Marcos. é não pesquisem no Google homem-monstro nu, tá? Eu. eu fiz. Merda aqui, Marcos. Eu acabei de procurar homem monstro nu. Sabe o que apareceu pra mim? Oh, apareceu a foto do Léo Stronda pelado aqui pra mim. <risos> ah, essa fábrica de monstros. Não, então não tá sendo do armário, tá sendo a jaula. Caraca, tava na cara, o monstro nu era quem? Era o Kame Bamban, o Léo Stronda e o The Rock. Difícil esses caras caberam no armário, né? <risos> Difícil não deixar ser comido por eles também, né? Vamos lá. <risos> Ai, que merda. não queria ter visto isso. Bom, vamos ficar sem... sem essa parte de entidade por hoje, tá, pessoal? Se tiver, tem aí. Eu não sei o que é, não. Tenho dó de quem sabe. Melhor não descobrir. Esse molequinho zaralhou o pai e zaralhou eu agora. Ô, <risos> molequinho troll, hein? Caramba pura, essa eu não esperava. Chega por hoje também. Chega por hoje também. Chega, chega. Chega. Deu? <risos> Deu. Gostaram das histórias de hoje? Responde qual que foi seu relato favorito lá na nossa enquete do Spotify. Ou pode comentar também aí na sua plataforma. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse nosso especial Dia dos Pais. Fica aí o nosso abraço a todos os papais que estão vindo a gente. Aproveita o seu dia com seus filhos. Ou você que é filho com seu pai. Ou se você não tem um pai, uma figura paterna também que você goste muito. Ou até aquelas mães que também são pais, né? Do jeito que o Brasil é, aí é duro. É, ou faz um garotinho aí, né? Aproveita com o seu homem monstro nu, né? Já que ele levou o pai. Deve ter adotado o moleque, o Bambam e o Léo Stronda, né? <risos> mas independente disso, não esquece de se inscrever no nosso cast, tá? Comenta com os amiguinhos aí, comenta com seu pai sobre o podcast. Pede pra ele seguir a gente nas redes sociais. Pede pro seu pai mandar o um relato dele pra gente também, pra ele aparecer aqui nos próximos episódios. de meia-noite ler esse relato. É, e aí, você também, viu, ouvinte? Pode mandar sua história pra gente também. Não precisa ser só de pai, não, viu? Muito obrigado por ouvir a gente até o finalzinho aqui, mas. Pera aí. Que barulho é esse, Marcos? Eita. Eita, Guto. Corre. Negativa. Corre, brr, Guto. Corre, Guto. Ele tá brr, pelado. Negativo. vamos. Tá saindo da jaula o monstro, pô. Isso aqui sim. Aqui nós constrói fibra.